0: Deus abençoe a todos, amém? amém? Muito bacana o culto, eu quero agradecer por estar aqui essa noite, bacana. A Bíblia diz isso né irmãos, Ele nos transportou do reino das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. É o Senhor que nos liberta, é o Senhor que guarda as nossas vidas. A Bíblia diz, clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe clame a mim no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, eu estou feliz, obrigado pela liderança, pelo convite, bom estar aqui pastor Rodrigo, Mary, minha esposa Silvia veio comigo, e eu estou feliz, viu irmãos, estou animado hoje, eu acordei animado, e meio tenso porque falaram assim, olha o pastor Ayrton pregou de manhã, eu falei, e agora o que, que eu falo? Falei, deu ruim, <risos> achei muito bacana aqui, olha o pessoal aqui, é intelectual né, mas, olha, cadê a jovenzinha, está ali, não, falando de reforma, protestante, eu falei, Jesus, pessoal aqui, eu falei, e agora? Eu falei, pastor, o que, que eu faço? <risos> é, mas Deus é bom, amém? Deus é bom, vamos animar, feche seus olhos um pouco, vamos orar e vamos pedir, Senhor, fala conosco vamos pedir o avivamento dos dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque há poder no nome de Jesus, temos a reforma protestante, Martinho Lutero, vamos ter no século XVIII o avivamento com John Wesley, onde nós precisamos buscar santificação na presença de Deus, no século XX nós vamos ter o avivamento pentecostal, pasmem irmãos, começa tão simples, um homem que abre uma escola bíblica para ensinar, Charles Fox Parham, e aí ele começa a dizer que Atos 2 pode acontecer nos tempos de hoje. E aí uma aluna dele, Agnes, é batizada com o Espírito Santo, já não se ouvia falar em glossolalias, que é o falar em línguas, e ela fala no Espírito, e ela começa a falar em mistério, daqui a pouco metade da turma está falando em mistérios. E aí naquele tempo onde o preconceito, o racismo era intenso, apareceu um jovem chamado William James Seymour. E ele vai aprender e aí não deixou nem ele entrar na sala de aula, o preconceito era tão grande, aquele jovem negro ele tem que aprender do lado de fora sobre o batismo do Espírito Santo, mas ele não fez revolução, ele não se juntou com grupos ideológicos, ele não quis quebrar nada, porque a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno ele vos exalte. Aquele homem aprendeu, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele vai começar um trabalho em Los Angeles, na rua Azusa, e vai transformar, vai modificar um tempo, com o avivamento e o poder de Deus, porque ele resolveu buscar o dom do Espírito Santo, então se nessa noite, você buscar o dom do Espírito Santo sobre a sua vida, o fogo começa por aqui amém, eu creio nisso, através da sua vida, Deus quer marcar um tempo, marcar uma história, Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua Palavra, Senhor, Jesus aviva os nossos corações, o apóstolo Paulo nos ensina, Senhor, que os dons são diversos, e há várias formas da manifestação do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, aviva a Tua igreja, Senhor, esta noite, derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção fala conosco Senhor, é o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. amém. Somos peregrinos, amém igreja? Amém. Descobrimos através de quando Cristo nos libertou, que nós não estamos na nossa pátria, a nossa pátria é os céus, e nós estamos vivendo um caminho, o peregrino é assim, ele, ele, ele percorre uma jornada e já que nós estamos falando de alguns teólogos, eu quero falar de um, que, é, que, que ele marcou o tempo dele, e até hoje nós falamos dele, e é interessante pensar nele, porque Deus vai começar, Deus vai separar uma obra para a vida dele, mas ele vai aprender no caminho, Deus vai fazer uma, Ele separa esse homem para uma grande obra, e vai colocar esse homem também em obra, imagina, você está você, olha pastor, eu sou um arquiteto, eu vou fazer um projeto, mas eu ainda estou aprendendo, Deus se separou para um grande projeto, Ele vai te ensinar na trajetória, por isso que é bacana nós pensarmos irmãos, que nós nunca seremos capacitados para fazer o propósito ao qual Deus nos separou, nós seremos capacitados enquanto realizamos, enquanto você se dispõe a fazer, Deus manifesta a glória dele, porque o, o versículo que separaram de peregrinos é no capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre a fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê. O versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele a quem de Deus se aproxima precisa acreditar que ele existe e que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Amém? Vamos juntos, irmãos. Abra comigo a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu vou pedir à igreja o apoio de vocês, viu? A igreja que ainda é pentecostal, amém. Ah, tem fogo nesse lugar. Então você me ajuda de vez em quando, dá um glória a Deus, um aleluia, amém? Dá é uma força aí, irmãos. Ajuda o pregador, senão o pregador fica assim. A gente prega, faz um silêncio. Gente, acho que o povo manda um fogo em cima de mim, um radugem, alguma coisa aí, em nome de Jesus, amém? Atos capítulo de número 9. Deixa eu ajeitar aqui minha vida. Aham, oh meu Deus, e agora? Nem sei mais como é que mexe isso. Deve ser para cá, para algo... É, está aqui. Atos, capítulo de número 9, versículo 10 ao 16, diz assim, Havia em Damasco um discípulo chamado... O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu vocês estão comigo, glória a Deus, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está o quê? E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista, Ananias porém respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e, e aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E a igreja diz? Amém. Meus irmãos, o, o, a porção que eu separei, para que pudéssemos meditar esta noite, falar da conversão do maior teólogo bíblico, que é Paulo, ou Saulo de Tarso inicialmente. Paulo vai ser um, 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 um dos maiores propagadores do cristianismo, do Novo Testamento, dos 27 escritos, 13 são cartas de Paulo no Novo Testamento, ao qual ele escreveu, e mais, eu digo as 13... Claro que Hebreus nós não sabemos, nós não temos certeza qual escola, né? sabemos que não foi Paulo, mas tem algum, alguma influência. Sabemos que Atos dos Apóstolos, embora Lucas tenha escrito, você vai ver ali o tempo todo Paulo. Então Paulo é um homem que traz uma influência grande, doutrinária para o cristianismo. Paulo, esse homem, que é o nome, é o nome grego dele, Paulo, Saulo antes de se converter, ele era um perseguidor da igreja, dos discípulos de Jesus, aonde ele percorria todos os territórios ao redor de Jerusalém, para buscar aqueles que professassem a fé em Jesus Cristo. Paulo ele acreditava que perseguir o Saulo de Tarso, acreditava que perseguisse os seguidores, os seguidores de Jesus perseguindo eles como se fossem animais, e ele um animal selvagem, ele estaria realizando a vontade de Deus, ele vai dizer em Atos 26, do versículo 10 ao 11 o seguinte, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, a então Paulo era um homem que além de perseguir, torturar, matar, ele obrigava, nega esse Jesus, não, não confesse mais essa fé, blasfeme contra ele. Esse é o homem que o Senhor vai resgatar. Paulo havia conseguido mais autorizações para ir adiante. E agora numa viagem, ele tem um encontro com o próprio Jesus. Uma luz forte brilha, ele cai de rosto ao chão, e o Senhor vai falar com ele, e ele diz: E o Senhor diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: Quem é o Senhor? Aí o Deus diz a ele: Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Esse homem vai ficar três dias e três noites sem comer, orando e jejuando, levado para a casa de um irmão e lá Paulo agora vai chamar Ananias, um discípulo, vai falar, Deus vai falar com ele, Jesus está falando com ele, e esse homem aqui ele vai entrar num conflito, como assim? Veja, questionando, porque muitas vezes Deus nos dá uma ordem que é antagônica, meu Deus do céu, ele diz, você vai... E Deus já tinha revelado para Paulo, Paulo olha, Saulo vai vir aqui um Ananias orar por você. Nesse momento ele questiona a Deus, quantas vezes nós questionamos a Deus acerca de algumas coisas? Muitas vezes nós não entendemos plenamente o propósito de Deus. Esse capítulo que é sugerido pelo tema, capítulo 11, fala sobre isso quando Deus chama, Deus fala para você caminhar. Deus muitas vezes não revela aonde vai chegar, mas Ele vai te preparando no caminho. Ele vai transformando você, enquanto você por fé vai dando o primeiro passo. Paulo agora irmãos, ele está numa casa e, esse, e Deus diz assim, olha, ele para mim é um instrumento, em algumas traduções é um vaso, mas na verdade no original esse instrumento significa um instrumento de barro, como se fosse uma vasilha, que colocasse alguma coisa, um líquido, algo para transportar para algum lugar, Deus está dizendo, Ele é um instrumento Ele foi escolhido para transportar uma mensagem Ele será um instrumento portador de uma mensagem e Ele vai falar diante dos gentios e reis bem como diante dos filhos de Israel Ele está dizendo, eu separei aqueles que vocês consideram um perseguidor, para que Ele leve a minha mensagem e diz mais eu eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus está dizendo no percurso ele vai aprender o que ele precisa fazer para continuar caminhando. Essa, essa e eu quando eu leio esse texto eu fico pensando o nosso Deus ele tem poder de transformar naturezas. Deus muda pessoas. Não há ninguém perdido para o nosso Deus. Deus ele modifica irmãos, Paulo era um lobo que atacava as ovelhas do Senhor Jesus, e é profético isso na vida de Paulo, sabe por quê? Em Gênesis capítulo de número 49, Jacó, já próximo da sua morte, ele reúne os seus filhos e libera uma palavra profética de como cada tribo iria se comportar, é nesse capítulo que ele diz que Judá será um leãozinho, e o cetro estará sobre as suas mãos, é nesse capítulo que ele vai falar para Benjamim, Benjamim é lobo que despedaça, Gênesis 49, 27, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo, Paulo é da tribo de Benjamim, Paulo é da origem de um lobo, Paulo era aquele que atacava, só que agora aquele que antes atacava, perseguia e matava, Deus o transformou, Deus o alcançou. E olha que coisa estranha, meus irmãos: você passa no pasto e você está vendo agora o lobo protegendo as ovelhas, aleluias. Só o Deus ao qual nós servimos faz isso. Você fica falando: meu Deus, o lobo está ali brincando com a ovelha, guardando a ovelha. Deus escolheu esse homem para executar uma obra, estando ele ainda em obra. Isso é incrível, quando Deus nos chama. Quando Deus nos chama nós temos a convicção que nós ainda não estamos prontos e não estamos mesmo. Porque nós não temos a dimensão daquilo que o Senhor irá revelar para as nossas vidas. Agora é interessante pensar sobre isso que após a sua conversão, o, o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco, e depois foi passar um tempo na Arábia, ele vai ficar três anos no deserto, ele foi buscar do próprio Jesus, conhecimento, revelação, poder, autoridade, e é interessante falar isso, que quando você lê Atos capítulo de número, o capítulo de número 9, o versículo 19 é um tempo, o versículo 20 é três anos depois, e a gente está lendo rápido, a gente nem percebe, que ali está acontecendo uma mudança de tempo, aonde Paulo explica isso pastor, lá em Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 17, ele vai dizer que na sua conversão, ele fica um pouco, e depois ele vai para o deserto ficar três anos... Então Deus está começando a trabalhar na vida desse homem, Deus está começando a construir, só que Paulo vai voltar, quando Paulo retorna para Damasco, a sua pregação vai provocar uma, uma oposição muito ferrenha sobre a vida dele, e ele vai precisar fugir para salvar a sua própria vida, os discípulos lá em Atos 9,25 terão que descer Paulo por um cestinho pela muralha, porque já estavam cercando que queriam matar Paulo, Paulo agora era perseguido irmãos, porque ele pregava o nome de Jesus, só que Paulo, inicialmente ele não foi recebido pelos apóstolos, os apóstolos desconfiavam dele, isso aí é uma estratégia, isso aí, o que ele está fazendo? Ele quer pegar os principais, então ele está se fingindo que ele se converteu, isso me lembra muito quando alguns chegaram na igreja, né? mais ou menos assim, quando nós nos convertemos, as pessoas diziam, eu me lembro disso na minha vida, pastor Rodrigo, o pessoal não é crente em nada, você está com outra intenção indo para a igreja, deve ter alguma menininha lá, você, o lobo está caçando. E o pessoal às vezes fazia bolsas de aposta, não vai durar três meses. Daqui a pouco desvia de novo e glória a Deus, já se passaram 23 anos, estou indo para o 24º ano, na presença do Senhor porque Deus é bom, só que Paulo, irmãos, ele estava, os apóstolos, e aí é interessante que Barnabé, lá em Atos 9:26 Barnabé é uma figura importante, nós vamos falar mais sobre ele, ele que vai acolher Paulo, ele vai apresentar Paulo, e Paulo vai começar a, a ter acesso aos apóstolos, Paulo havia se convertido, mas é interessante pensar sobre isso, ele precisava mudar alguns comportamentos, veja, Paulo se converteu, ele mudou, metanoia, mudança de pensamento, mas agora nós precisamos, assim como Paulo, mudar alguns comportamentos, algumas manias, algumas coisas que não nos cabe mais caminhar conosco, porque Paulo continuava um homem muito, muito firme, muito rígido, ele vai arrumar um tumulto com os gregos irmãos, logo no início. E nós vamos ver isso. Quando nós nos convertemos, parece que Deus Ele precisa limpar um pouco a gente. Tirar algumas coisas que não cabem mais nessa nova visão de mundo. Nesse novo entendimento. Eu tenho uma, uma frase, tem um, um versículo, Isaías 49, 2. Que eu pensei em Paulo, que Isaías diz assim. Ele fez de minha boca uma espada fiada. Na sombra da sua mão ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Como assim? Fecha? Flecha é quando o. Quem faz a flecha? É o quê? É o. Quem? É o arqueiro. Então ele vai na floresta, ele pega um galho, o que, que ele faz com esse galho? Ele precisa limpar ele precisa colocar esse galho retinho, porque uma, a haste da flecha, se você mirar, soltar e ela não for retinha, ela fica oscilando e quem oscila não chega no alvo, Deus precisou agora tratar essa haste, essa flecha, Paulo precisava ser tratado. Eu fico pensando que ele teve que passar assim, a lixa grossa para tirar algumas coisas que não convinha naquele galho. Na nossa vida é a mesma coisa, quando nós nos convertemos, tem que tirar o palavrão da nossa vida, tem que tirar a cachaça, tem que tirar essas noitadas, tem que tirar esses maus hábitos, a prostituição. Tem que deixar coisas de lado para seguir a Jesus, é a lixa grossa passando. Só que no momento que tirou essas coisas, aí Deus vem com a lixa mais fina que é para tirar aquelas coisas que só são perceptíveis muito de perto, que é soberba, vaidade, teimosia, tem gente teimosa, irmãos, orgulho, a lixa fina tira aquilo, muitas vezes que não se vê tão aparentemente, mas que Deus precisa trabalhar, Paulo precisava ser trabalhado, por isso Deus vai tirar Paulo de cena, porque Paulo tinha muito conhecimento, e nós vamos falar sobre isso, mas olha irmãos, não é a nossa, o nosso conhecimento, a nossa erudição, é a sabedoria que desce dos céus sobre a nossa vida, você pode só ter a terceira série, mas se você for cheio do Espírito Santo, Deus usa você, oh, aleluias, porque é o poder de Deus, Paulo começou a criar confusão na igreja, Atos 9,29, e ele com uma discussão com os gregos, os helenistas, Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, filho do grande Rileu, com, profundo conhecedor de toda, de toda a filosofia, então Paulo começou a debater e os gregos agora estavam armando para matá-lo, Paulo ele não, sabe irmãos, tem hora que nós temos que ter estratégias, a, e, entender que há tempos e tempos, tempo de falar, tempo de calar, eu gosto de pensar que Deus fala sim, não e espera, tem tempos e Paulo começou a arranjar um pricopó, e sabe o que que acontece? O próprio Deus vai dizer para Paulo, Paulo vai embora daí, e Paulo não ouve Deus, e, irmãos, Paulo não, ouviu, não estava ouvindo a Deus. Lá em Atos 22, a partir do versículo 18, Paulo está preso e ele vai lembrar esse período que ele se converteu. Ele vai, ele vai discursando em sua defesa, ele rememora o episódio onde o próprio Deus pediu para ele ir embora de Jerusalém. E ele teimou com Deus. No versículo 21 lá de Atos... Atos 22, Deus vai dizer assim: pa Paulo, vá embora, porque eu quero te enviar para longe, para os gentios. Paulo foi, irmãos? Não. Ele começou a argumentar com Deus: Deus, você viu o que aconteceu com Estevão? Deus, eu sou um homem preparado. Deus, eu sou um homem capacitado. Deus, eu tenho. Deus, se eu for embora da igreja de Campo Grande, a igreja fecha. O Deus louvado seja eu, porque eu estou aqui ajudando. Irmãos, tem hora que a gente fica se achando a última Coca-Cola do deserto. E aí, ele não vai, ele teima. E aí sabe o que, que acontece? Deus colocou ele em disciplina. Atos 9,30 diz assim, Os irmãos o levaram a Cesareia e colocaram em um navio para Tarso. Paulo, Paulo era da onde? de Tarso, pensa irmãos, pensa, eu estou aqui, não, eu sou muito bom, olha para mim, teólogo, doutor em divindade, revelação plena, e arranjando um tumulto na igreja, a igreja fala assim, quer saber, pastor Fabiano chega aqui, tu é de onde? De Del Castilho. Passa ali o campo grande de Del Castilho. tem uma van, irmão, todo mundo me leva, me bota na van e me manda embora. A igreja mandou Paulo embora, sabe por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Deus mandou ele para casa. Sabe o que, é que eu aprendo com isso? Você pode ter o talento que for. Mas se você não obedece a voz de Deus, vai para casa. Não, pastor, eu sou usado no dom, no mistério, no replé plá plá-plá-plá. Obedece a voz de Deus? Não, não, comigo é assim, pastor está me perseguindo é irmão, não, quem é que baixar a cabeça? cansei de baixar a cabeça não obedece a voz de Deus para casa a obra de Deus é obediência a obra de Deus é servidão a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados ah, de vez em quando é bom quando levanta a perseguição a igreja viva na perseguição, Aleluias! quando está tudo muito bom, está tudo muito, muito tranquilo é só uns capeta começar a ficar atrás da gente, irmão, que o povo está falando em mistério, aleluia, glória a Deus, rolando assim no poder. Irmãos, em nome de Jesus, a obra é de Deus, o chefe dessa obra é o Senhor. Ficamos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Nós precisamos entender que eu tenho que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus na obra. A pior coisa que pode acontecer é quando eu estou dentro de um ministério com Deus, tendo o meu ministério particular. Aonde eu não sei trabalhar com os irmãos. Você nunca percebeu que Jesus quando levantava mandava dois em dois? Comunhão. Muitas vezes, irmãos, pessoas que se levantam contra a sua vida... Você pensa assim, ah, é o diabo, não é o diabo, é Deus que permitiu. Para modificar coisas em mim, em você. Para tratar coisas na nossa vida. Para nos avivar para uma oração e não para nos revoltar. Paulo, Paulo foi embora. Acho que Paulo foi embora assim, eles vão me ligar. Tem gente que é assim, eles vão, eles vão me chamar de volta. Eles vão me passar um WhatsApp. Eles vão me passar um Zap. Um Zap ou um teletrim, quem já usou o teletrim aqui, lembra do teletrim? Ô oh, povo antigo, <risos> lembra do teletrim? Que a gente tinha aqui no orelhão, alguém aqui lembra das fichas do orelhão? A gente usava ficha no orelhão irmãos, cês desse lado de cá vocês não lembram disso, depois teve o cartão que recarregava, e aí ficava a fila no orelhão, para falar, ô oh, irmãos, Paulo achava assim, eles vão me procurar agora que eles me mandarem embora, a igreja vai cair um movimento. Mas sabe o que, que é? Olha, eles mandaram Paulo embora em Atos 9, 30. Sabe o que, que diz no versículo 31? Olha só, igreja, presta atenção. Assim pois as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Oh irmãos, que coisa terrível, a igreja só crescia quando mandaram Paulo embora, a igreja tinha paz e aqui está falando de regiões, Judeia, Jerusalém, está falando aqui de, da Galileia, de Samaria… Irmãos, presta atenção, a obra de Deus foi dita aqui nesse altar, Deus não está em busca de sacrifícios, Deus está em busca de obediência, aleluias. Paulo agora vai ficar dez anos de molho, na geladeira de Jeová, para refletir, na cadeira do pensamento de Jeová, ele fica dez anos de molho, para ele entender, que a obra é de Deus, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, Deus usa quem Ele quer, da forma que quer, Deus faz no tempo dEle, Deus é soberano, aleluias! É interessante, que... Os gregos, eles estavam trazendo muitos problemas. Mas sabe quem vai exortar os gregos e os gregos irão se acalmar? O Barnabé, o filho da consolação, um homem calmo, irmãos. Ele lá em Antioquia, é a primeira vez que os, eles serão chamados de cristãos, de pequenos cristos. Sabe o que, é que eu fico pensando? Paulo achava que era por elo, grande eloquência, que as coisas mudavam, mas deixa eu te contar uma coisa, você pode falar calmo, você pode falar baixo, mas se você falar cheio do Espírito Santo de Deus, Deus faz o milagre, Deus muda a história e Barnabé ele amava, o amor cobre uma multidão de pecados, aleluia, ame pessoas, muitas vezes a gente olha para pessoas pelo rigor da lei, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça de Jesus, do amor de Jesus, há perdão disponível para a sua igreja... Oh, aleluia! Paulo foi um instrumento escolhido, um vaso de Deus escolhido, que Deus precisou amassar e remodelar. Isso nos traz logo a, a memória, a comparação de Jeremias 18, onde a visão que ele tem é sobre aquele vaso que está em construção, que ele se desfaz na mão do oleiro... E o que, que Ele faz? Ele joga fora? Ele torna a fazer. Irmãos, prestem atenção, quem dá forma na sua vida é o próprio Deus. Em alguns momentos Deus te coloca em lugares que você não gostaria de estar. Mas escute uma coisa, se passar por algumas dores e sofrimento fazem parte do propósito que Deus separou para as nossas vidas, então nós devemos continuar firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, aleluias! Paulo vai escrever sobre isso, 2 Coríntios 4, versículo de número 7, Paulo escreve assim, Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós, então Paulo já deu a dica, não é o vaso, não, é, não sou eu, eu não tenho, quer saber, eu não tenho poder nenhum, não vamos, lá, vamos no pastor Fabiano que ele vai vir oh, oh, oh. irmão sai dessa poder existe no nome de Jesus ao qual nós clamamos é no nome de Jesus que o milagre acontece somos apenas vasos de barro que recebemos o precioso tesouro do Senhor Jesus aleluias e Paulo ele está sendo preparado Paulo é esse barro que precisa novamente ser peneirado, que precisa tirar algumas pedrinhas, algumas raízes, que precisam sair dessa peneira, Deus quando nos chama no processo da caminhada, Deus vai nos purificando, Deus vai nos tratando, os peregrinos vão caminhando na jornada, sendo preparados enquanto realizam a jornada, esse é o nosso Deus quando você vê o histórico de Paulo Paulo é o nome romano de Saulo nasceu em Tarso na Cilícia Tarso não era um lugar insignificante, era uma, ao contrário, era o centro da cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima à costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora Paulo tinha cidadania romana, provavelmente herdada do seu pai, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Paulo diz isso lá em Filipenses 3, versículo 5 ao 7, ele diz, circuncindado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo esse era o histórico, Paulo está dizendo, tudo isso que eu era antes do Senhor, não é mais nada na minha vida, porque o importante é agora que eu estou caminhando com Ele, o lobo começou a mudar, Deus estava começando a amansar, e o tempo vai passando, Paulo está em Tarso, dez anos, sabe quem lembra dele? Quem irmãos? Barnabé, Deus tem levantado Barnabés espirituais, para tratar de Paulos na igreja, quem sabe nessa noite, há vários Barnabés espirituais aqui, que estão cuidando de Paulos, Paulos que são meio afobadinhos, impulsivos, sabe? E Deus está levantando pessoas para ter paciência, igreja é isso, igreja é um lugar que a gente recebe pessoas que estão passando por lutas, provações, e que Deus possa te dar o coração de Barnabé, para entender, para ver além daquilo que te ferem, para ver além de uma pessoa às vezes que chega bicuda na igreja… Que a gente possa entender que atrás daquele bico, daquela cara mais fechada, há uma dor, há um sofrimento. E você é um separado de Deus, aleluia, cheio da presença do Espírito Santo, que Deus quer usar para transformar aquela vida. Quem sabe essa pessoa que Deus colocou do teu lado, difícil? Não, olha para mim irmãos. Quem sabe essa pessoa Deus colocou no teu lado para você cuidar? Você fala assim, ah, pastor, casei com um homem difícil. Ou oh, homem difícil. Pastor, casei com uma mulher é difícil. Quem sabe? Deus colocou o seu cônjuge para que você possa te ajustar. Ah, o meu pai é muito difícil. Quem sabe? Não, porque às vezes, irmãos, nós nos convertemos, nós temos que honrar os nossos pais. Não, pastor, é que a minha mãe, ela participa de uma religião. Ah, o bem, qual o problema? Ela é tua mãe. A un, o único mandamento com promessa é, honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que te prolongue teus dias na terra, não pastor que minha mãe participa de, um, de uma religião aí, e ela veio me dar um doce, Vê, irmãos, quem come esse doce, repreende, engole esse doce? Mamãe participava de umas religiões lá, nem não sei o que... De vez em quando mordia umas galinhas, não sei o que que acontecia... Mas quando mamãe fazia meu mocotó, eu falei... Jesus, aqui está um mocotó, aleluia! Já queimou no fogo que eu vi ali no fogão o um mocotó borbulhando... Minha mãe, irmãos... Aí minha mãe vai me trazer pipoca, eu vou ficar com medo da pipoca? Ai meu Deus... Eu vou comer a pipoca! É sua mãe... São seus pais... Nós, nós, muitas vezes, ganhamos pessoas através de atitudes e gestos. Ganhar pessoas sem utilizar a palavra, através de um comportamento, um comportamento santo, um comportamento que acolhe, um comportamento de amor, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E quando eu tenho essa certeza, eu não fico com medo de nada porque o importante é eu acolher minha mãe, meu pai então se a luz de Cristo brilhou na sua vida honre seu pai e sua mãe, aleluias é uma briga para lavar a louça, hum, que novo tu sujo um monte de copo, olha lá em casa eu vou tirar os copos, porque até eu estou com mania né? eu vejo que tem copo sujo e olho no armário ainda tem um sobrando e boto na pia e, aí quando você vê está aquela pia gigante Aí você chega para o filho e fala assim, dá para você lavar a louça? Não, não, não. Aí quando chega o namorado, olha o desabafando aqui, psicologia. Você fala assim, né? Oi, lava a louça? <risos> eu lavo. Do nada mudou de opinião. Oh, irmãos. Vamos voltar para o texto. Seja Barnabé... É interessante pensar que em Atos capítulo de número 13, o Espírito Santo, olha que coisa linda, vai separar Barnabé e Paulo para que eles façam a primeira viagem missionária. Separou quem? Barnabé o líder e Paulo como seu auxiliar. Gente, pensa o Barnabé, o Paulo, fogo puro, replé, plé, plá, 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 e Barnabé calmo. Sabe por que eu fico pensando nisso? Você pode ser bom o que for, mas se o seu... aí você fica assim, não, porque meu líder, ele é muito calmo, é porque Deus me usa, hein? irmão, se você não sabe ser servo, você nunca saberá ser líder. Se você não sabe servir, você nunca vai aprender a mandar. O caminho tem que começar assim, ó, obedecendo. Se Deus colocou... E aí é interessante que nessa primeira viagem, eles vão em, em Paphos, no Chipre, numa província romana, e tinha lá o um, 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 um proconsul que tinha um mágico, o Elimas, que não deixava o Barnabé pregar a palavra de Jesus. E, e, e é interessante que o Barnabé, calmo, né falava assim, ô, oh, seu proconso, olha... Jesus é bom e tal tá o Eli, mas o mágico fazendo né rodando aquelas bolinhas <risos> chamando a atenção e Paulo nervoso e Paulo a Bíblia diz que Paulo só ficava olhando ele assim Ah irmão teve uma hora que Paulo teve uma recaída a Bíblia diz lá em Atos 13 do Versículo 8 ao 12 a Bíblia diz assim olha todavia Saulo também chamado Paulo cheio do Espírito Santo fixando-se nele os olhos disse: Olha que palavra linda que ele falou para aquele mágico que estava atrapalhando. Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminho do Senhor, pois agora você vai ficar cego. Pá! O cara ficou cego na hora. Irmão, se foi ele ficar cego, o proconso se converteu do nada. Eu aceito. Não sei se foi medo ele se converteu, irmãos Paulo teve uma recaída, mas Deus usa ainda assim, aprenda uma coisa, Deus está trabalhando, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós, e Deus trabalha apesar de nós, mesmo que a gente cometa as nossas gafes, Deus continua trabalhando, aleluias, só que em seguida eles foram para Perges na Panfilha, e aí o parente do Barnabé, o Marcos, o João Marcos, eu acho que ele ficou com medo de Paulo e foi embora. Desistiu, Paulo não gostou, viu? Paulo ficou chateado, mas ficou quieto. Porque o Marquinho foi embora. Quando eles foram fazer a segunda viagem missionária, agora o Paulo estava liderando e ele falou assim, para Barnabé, Barnabé, vamos fazer de novo a viagem? Vamos visitar todo mundo de novo? E aí Barnabé disse, Paulo, vamos levar Marquinho? Marquinho voltou. Olha meu parente, tá de volta. Paulo, você assim, não vai não. Como assim, Paulo? É meu, é meu, é meu sobrinho, primo, sei lá. Ele voltou. Não, não vai não. Não vai não que eu não ando com gente frouxa. Ele largou a gente. Paulo, mas espera aí. Olha, se eu fosse Barnabé, eu jogava na cara. Paulo, quando você tava lá, eu te busquei, tá? Eu irmãos, a Bíblia diz que foi um pricopó que aconteceu que aí o Barnabé falou assim, Marquinho vem comigo, e o Paulo, você Lashemorti vem para cá, e foram embora irmãos, queridos na obra de Deus de vez em quando saem uns pricopos, não se espanta não, porque de vez em quando acontece, mas olha, Paulo vai aprender algo aqui incrível, porque esse mesmo Marcos que Paulo agora está rejeitando, lá na frente Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, me traz Marcos, porque ele me é muito útil, esse mesmo menino aqui que, que deu uma fraquejada na fé, esse mesmo moço que vai escrever o Evangelho, segundo Marcos, que é narrado por Pedro, olha as ofertas caindo, ô oh, Jesus, e, irmão, o que eu quero dizer, não seja duro demais, pessoas que hoje deram uma titubeada na fé não perderam a vaga não Deus continua trabalhando o nosso Deus é Deus de restituição aleluias não fica às vezes é jovem demais do início foi, cometeu, não, não, não conseguiu teve uma queda mas o nosso Deus é um Deus que faz coisas novas é um Deus que resgata, aleluias e Paulo precisava ser mais calmo irmão você não pode ser tão intransigente assim não e Deus vai ensinando, porque Paulo era muito intransigente, mas o tempo, a obra foi mudando. Paulo, olha o que Paulo escreveu. Paulo escreve em Gálatas 5, 22 e 23. Olha o que Paulo diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Paulo escreve é interessante que você vai vendo ele escrevendo Paulo está se tornando na obra não mais um homem transigente porque a obra nos ensina irmãos, o irmão de Jesus Tiago escreve que a obra aperfeiçoa a nossa fé Aí Paulo vai escrever em 1 Coríntios 9, 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Gente, esse homem agora tem empatia. Ele se coloca no lugar do outro, ele é um fofo. A obra vai nos mudando, irmãos, enquanto estamos trabalhando para o Senhor. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está mudando traços da nossa personalidade, muitas vezes enrijecida. Sabe por quê? Nós envelhecemos. E Paulo está envelhecendo, e Paulo descobre que nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Paulo precisa de alguém, de um substituto. E ele tem um filho na fé, o Timóteo. Sabe qual é o maior fracasso de uma obra? É não formar novos líderes. Eu fico triste com isso. As pessoas não querem formar novos líderes. Concentra tudo em si. Ah, não vou vir para a igreja hoje. Então nem vai ter a reunião. Irmãos, formem novos líderes. Coisa triste é quando a obra morre porque aquela pessoa que fazia não está mais. Plante a semente. A obra é de quem? É sua. A obra é do Senhor a obra não é, você não está aqui essa noite por causa do pastor Rodrigo, você não está aqui essa noite por causa do pastor Ari, eles vão passar, mas a obra de Deus permanece para sempre, nós estamos seguindo a Jesus, aleluias! Oh, louvado seja o Seu nome! Paulo foi envelhecendo, ele teve que entender que ele tinha que escrever, porque antes era tradição oral, as pessoas passavam oralmente, mas aí como o tempo estava passando, eles resolveram escrever para registrar, para fazer a manutenção, para ficar firme a palavra, e é interessante né, porque Paulo vai escrever 13 cartas, e algumas delas Deus teve que prender Paulo para ele escrever, o Russell Shedd, ele escreve um livro né, As Epístolas da Prisão, onde Paulo precisou ser preso, para escrever, ele escreve aos Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, Segunda Timóteo, muitas vezes. Deus nos coloca em algumas situações, nos para. Às vezes Deus, Deus, Deus às vezes quer te parar um pouco. Você está agitado demais está correndo demais, achando que você vai salvar tudo, e Deus está dizendo para você descansar um pouco, para você confiar nele, que Ele vai fazer através do milagre na tua vida, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque Deus faz, esse homem, o apóstolo Paulo, ele se tornou um homem influente, talvez essa noite alguns de vocês, como eu, já desejei ter o ministério de Paulo, alguém aqui deseja o ministério de Paulo? Ninguém, gente, pelo amor de Deus. Ninguém quer o ministério do homem, gente. Nem eu. <risos> olha só, olha, eu vou, vou dar uma descrição, vou, vou descrever como é que Paulo, como é que era o ministério dele. Coisa boa, coisa fina. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais. Muito mais em prisões, em açoite, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui três vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágios, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, olha que ministério gostoso irmãos, vamos seguir mas olha o que ele vai escrever em Romanos 36 ao 39, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluias, esse homem irmãos, a obra está fortalecendo ele a tal ponto, que as lutas não o param mais, é por isso que muitas pessoas se convertem através de vidas, não porque essas vidas estão de carro zero, de, de, com casa de dois andares, abrindo a quinta empresa, não às vezes a gente vê uma, uma mulher que foi abandonada, sozinha, cuidando dos filhos, mas glorificando a Deus, não está murmurando está dando glórias ao Senhor e nós olhamos para aquela vida e dizemos assim, eu quero ter essa fé, no meio da tribulação aleluia, porque é poder de Deus, a obra nos ensina e para finalizar vou pedir até o ministério de louvor, tá, para estar tá pertinho de mim, com aquela última canção mestre, o vento balançou meu barco Paulo vai escrever a sua última carta, a última carta que nós conhecemos de Paulo, é a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, para vocês terem uma ideia como estava Paulo, ele estava velho, ele estava abandonado, preso, condenado à morte, mas cheio da vida do Espírito Santo, irmãos, ele, todos o abandonaram, Paulo estava sozinho, ele já foi condenado, Dali Paulo seria decapitado. Mas você acha que esse homem, o que ele escreveu? Lamentações? Não. Ele trouxe três coisas que eu destaquei em 2 Timóteo. A primeira coisa que ele destacou, avivamento. Na prisão condenado à morte, ele está dizendo assim para Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 6 ao 7, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, ele começa a dizer para Timóteo, Timóteo, bota fogo no teu chamado, bota fogo nessa tua fé, para de ser crente meia boca para de ser crente igual o fogão também tá entupido, o fogo em meia boca e demora para cozinhar a água Deus está dizendo, bota fogo no teu chamado, ah eu sou muito jovem conversa, vai para o joelho ah mas eu sou muito velho, conversa vai para o joelho o avivamento do Espírito Santo que o profeta Joel, confirmado por Pedro em Atos 2 diz, que naqueles tempos, naqueles dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, irmãos, o avivamento tem o avivamento não é movimento, né? não, é, não é ficar rodando para lá e para cá, não. avivamento traz vida, traz resiliência, traz poder. Aí Paulo continua dizendo para Timóteo, Timóteo, porque Deus não te deu, Deus não te tem dado espírito de covardia. Deus não te deu espírito para você recuar no primeiro desafio. Deus não te deu um Espírito para você ficar com medo desse mundo, para você toda hora ficar se achando menor, que não tem condições, que é o menor da tua casa, Deus não te deu um Espírito para recuar, Ele te deu um Espírito de poder, de amor e de moderação, Deus quer te avivar, Deus quer te avivar, Paulo está escrevendo isso na prisão, a segunda coisa que ele diz, tenha zelo pela palavra, Paulo diz 2 Timóteo capítulo 4 versículo 13... Ele diz assim... Quando vieres... Traze a capa que deixei em Troade... Porque a prisão mametina... Era muito fria, insalubre... Muito gelado... Traz a minha capa que está frio... Ah, outra coisa... Traz também os meus livros... Que eu deixei na casa de Carpo... E especialmente os pergaminhos... Esse homem no fim da vida sabendo que já estava no corredor da morte ele quer a palavra perto dele nas escuridades da vida lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra quando as pressões vierem, a tua palavra escondi, guardada no meu coração para que eu não venha pecar contra ti Oh aleluias, eu preciso ver Jesus, você quer ver Jesus? João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai, eu o amarei e me manifestarei a ele, a promessa de Deus pela palavra, quando você achar que a mentira está reinando que seu coração está angustiado, faça a oração de Jesus em João 17, 17 santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade aleluia, oh bendito seja o nome do Senhor Paulo estava se tornando um homem na obra, invencível porque agora as dores não tiravam mais o foco o peregrino estava caminhando para os céus, oh aleluia ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida Paulo quando estava preso em Filipenses, ele escreve algo que às vezes eu, eu fico lendo e fico meu Deus, a gente só muitas vezes usa a parte boa do texto Filipenses 4 versículo 12 ao 13 diz assim tanto sei estar humilhado Como também ser honrado De tudo e de todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como escassez Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu posso atravessar o dia mau E eu não vou parar Porque Ele está comigo Deus está fazendo uma obra Deus está completando a obra em Paulo, Paulo em Filipenses preso, sabe irmãos? Sabe o, como é gostoso o avivamento de Deus? Você está passando talvez por um tempo de humilhação, um tempo que você foi abandonado, traído, deixado, mas Paulo bateu no peito em Filipenses 1,6, e ele disse, eu estou convencido… De que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, aleluias! Ele tinha certeza. E para fechar, Ele está dizendo assim: eu tenho certeza para onde eu vou. Você sabe para onde você vai quando seus olhos encerrarem nessa terra? Você sabe para onde você vai na vida eterna? Paulo escreve em 2 Timóteo 4, do 5 ao 7, olha o que ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, tu porém ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, Completei a carreira e guardei a fé. Eles não vão tirar a minha vida, porque ninguém pode tomar aquilo que Deus me deu. Porque quando os nossos olhos se fecharem nessa terra, eles se abrem nos céus, onde nós vamos viver até eternamente. Deus transformou a vida de um homem no chamado.